0: Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 182, yo soy Iván Morales y hoy tenemos mesa llena, se los prometo. Pero algo sucedió con la prim los primeros 10 minutos de grabación que no se grabaron bien. Apenas estábamos comenzando a hablar de Stranger Things, les digo rápido que yo vi un episodio, pero no me encantó porque me aburrió muchísimo. Lo que me di cuenta es que la historia de los muchachitos, de los niños, me gusta mucho. Quisiera que la serie fuera nada más de ellos sin tener que ver los misterios de los rusos, ni, ni toda esta cosa, que eso fue lo que me aburrió y me por eso me decidí ponerme a ver otras cosas. Eh, Arturo va a llegar en cualquier momento porque está haciendo una entrevista y, y ya. Este, nada En el show ahorita estamos Sergio, Penny y yo y está hablando Sergio sobre Stranger Things, terminando. Y, este, y nada, pues los dejo con, lo que, con el resto del programa que sí se grabó bien.
1: Entonces ellas dos van a... Van a este mall a comprarse ropa, y la verdad es que la secuencia es la típica secuencia con música de dos chicas, chicas o chicos, etcétera, porque, porque además también hay, están ahí los chicos de Stranger Things. Típica secuencia de mall, o sea, como cualquier
0: película, menciona la película ochentera de ¿Ah? Pretty Woman Clueless dos, ¿no?
1: no tiene una secuencia así también,
0: sí seguro tiene muchas, seguramente.
1: O sea, y la verdad es que, pues, no, es la típica. Pero... En el
0: que entran al, al vestidor y salen y, se, y la otra le aplaude y le dice,
1: sí, no. Ajá, exacto. Wow. Y se ponen los lentes y dicen, wow sí. Y yo lo veía, veía y pensaba dos cosas. Uno, sí, es la típica secuencia. Ajá. Y dos, así decía yo, y además, obviamente, salían con bolsas, ¿no? Así de JCPenney, etcétera. Y yo decía, yo ni... Ni borracho <risa> hubiera, hubiera O sea Yo cuando llegaba A ir así al mall Me compraba mucho Una playerita Y ya No me alcanzaba para más No tenía dinero
0: ¿Y cuántas veces Ibas con tus amigos a Vamos a todos A comprarnos ropa Y me ven probármela Ya ah, vine ah, exacto, No sé si eso sí. sea Muy de niñas
1: ¿Qué pero pasó? Era muy de niñas Por ejemplo Cuando tú ibas Con tus amigas A comprarse ropa
0: Y a Ay sí este
2: Yo nunca fui con mis amigas A comprarnos ropa
0: ¿Ves? Y cuando te daban dinero a tus papás para comprar ropa, ¿cuánto dinero te daban? Porque salías así con las 25 bolsas Pero es que de... yo, soy,
2: yo soy un caso raro, a mí me da mucha flojera comprar Entonces iba a comprar ropa ya cuando ya, o sea, ya estaba rota, ya no tenía Y entonces obviamente gastaba un montón, porque tal cual era todo un ajuar, porque ya me faltaba todo ¿Era todo un qué? Ajuar
0: Un ajuar, Sergio Sí, yo Ay. también, yo las veía las Stranger Things y
1: ¿qué, qué ajuar <risa> tienen ahí.
2: Ustedes se burlan de las palabras no porque no las conocen, pues pero sí. existen. Bueno. Y, y entonces yo nunca fui de ir con mis amigas a comprar. O sea, yo ir a comprar cosas es algo que a mí siempre me ha dado una flojera inmensa.
1: Bueno, pues aquí en esta secuencia que iban y la, la, la música padre y demás, estaba bien la, la, la secuencia, pero fuera de eso, eh. su amistad está linda. Ella, la... No no Eleven, ¿cómo se llama? Sadie. Max. 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 Ella, entre que sí me gustó y no, porque es la que le daba los típicos comentarios así de... Ay, es que tu ex, porque ya fue su ex en un episodio, es que tu ex, pues es que así son los hombres, porque siempre, o sea, casi casi... Hashtag, time's up, Eleven. Time's up. Sí, es como...
2: Les faltan no. los diálogos
1: Les faltan un poquito los diálogos Eso sí Hay otro que Hay otro que sí es entre dos mujeres Que sentí muy natural Y que sí dije O sea, sí Casi aplaudí Esta Natalia Natalia Dyer Dyer Ella Ella está trabajando como en una En una En un periódico En un periódico, ¿no? Y ella sí está sufriendo así lo, la
0: mesa de puros hombres y le sí. están diciendo, a ver, tráeme
1: un café, ja, 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 no sé qué.
0: Lo que yo vi en el primer episodio, también se me hizo bastante caricaturesco, ellos. Claro. O sea, la reacción de ella sí se me hace muy natural, muy real, pero también ellos están riéndose con la co boca llena de hamburguesas y co como también sí. too much.
1: o sea, es too much. Pero ella tiene una, una conversación con su mamá, Ajá. la cual sí dije, ojalá no le diga, porque ella, la mamá, bueno, Natalia... Natalia. <risa> Natalia 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 le dice a su mamá es que ¿sabes que creo que no quiero investigar esto por mi cuenta porque ¿qué tal que si ellos me dicen que no? Claro. o no sé qué y ella le dice no, o sea ellos van a seguir siendo unos idiotas pero no dejes que ellos te, te, te impidan el, el hacerlo O sea, la verdad es que eso tú, está bonito tú puedes hacerlo y no sé qué y dije que nada más que no me metan así de porque los hombres nos quieren ver destruidos o sea como que no, o sea, estuvo súper natural. Sí. Y, y sí dije, órale, o sea. Al Eso menos, está
0: bonito, no se siente tan forzado. No se siente tan forzado y, 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 estuvo, y estuvo bien y necesario. ¿Cómo se llama ella? No se llama Natalia, el personaje no se llama Natalia, ella se llama Natalia. Ajá, la actriz se llama Natalia, pero. Ella Jane? No... ¿Pedro?
1: Tú, tú no, no pues Arturo no lo está viendo Yo
0: no lo estoy viendo Ya regresé okay. Ya regresé
3: Amigo que odias Que me odias ¡Arturo! Este, no, no sé Yo no he visto la tercera temporada No me acuerdo cómo se llama Pero pues ella Ella O sea, esa, esa, esa secuencia la sentí, la sentí bien
1: eh, y, y ya, o sea, son, son estas secuencias que me, que me, que me saltaron Sí, uh -huh. obviamente sí es tratar de cumplir Como los checkpoints de, ¿Y, de, si, de y va a haber una cuarta ya? Confirmaron una cuarta Pues con la cantidad de gente que vio sí, que Rompió récord, ¿no? Que rompió récord y demás Siento que va a haber cuarta y quinta ¿eh? Yo creo ha, que los Doffer Brothers van a ser de Mira, queremos, ya tenemos estas dos ideas Para la cuarta y la ¿sí quinta ¿Pero sí
3: da para estirar más el chicle o...?
1: Pues da, yo creo, porque acabó Como decíamos, como esta onda de Rusia Ya quieren abrirlo como a Rusia Pues ya está medio... Mm. Mm.
0: <risa>
1: yo leí ahí teorías en Reddit que decían Puede pasar esto, pero que no creo que, creo que ahorita, menos ahorita Quizás hace un par de años sí Pero ahorita no tocarían el tema de Chernobyl porque, sí, es, sí, es, sí. porque es en el 86 Más uh -huh. o menos Sí, sí, no mm. Sí los veo evitar O sea,
2: ¿puede ser que el mundo del revés Sea por Chernobyl?
3: Pues
2: Oye, ¿y ves mucho mundo del revés?
3: Acabas de spoilear no. la,
1: ah, ¿sí? la última <risa> temporada Es una teoría final Yo ni siquiera
2: he visto esta temporada
1: <risa> eh, No, no se ve nada del mundo al revés casi ¿eh? No se ve
2: nada del Muy mundo al revés que... Nuestro artículo viene al revés <risa> Nos equivocamos <risa>
1: <risa> eh, Mira que en Spider-Man Yo me hice uno, de, uno, uno muy
0: bello de multiversos <risa>
2: Todo por confiar Así ah, es cierto Ajá,
0: bueno, Estúpido, y, estúpido y, Spider-Man ¿Algo más de Stranger Things o ya terminaste?
1: Eh, no, creo que hay algo por ahí que se me está olvidando Pero uh, No O sea, la verdad es que Está bien o sea, la, 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 Nancy eh,
0: Nancy Se llama Nancy <risa> Nancy se llama
1: el personaje <risa> Y, y ya la hija de Ethan Hook ella, ella lo hace muy bien. Ellos ya son cuatro, o sea, ya es... ¿Cómo? ¿Steven? Steven. Eh, ella. Ella. Eh, Dustin. Dustin. Y la hermana... La hermana Max. de
0: Lucas. Ah, ah los nuevos.
1: Los nuevos. Ellos son este como el nuevo team ñoño. Ellos uh -huh. lo hacen muy bien. La verdad es que, es que yo me gustaría ver ellos en una aventura Ajá, normal, típica de... Ay, vamos a descubrir... ¿Por qué? No sé. ¿Por qué la biblioteca ya no tiene libros de... Sí, Ajá. eso es justo lo que estoy diciendo. Todos ellos tratando de vencer así cosas que dices, güey, te van a matar en 10 segundos. Sí.
2: ¿Y esas cosas de dónde siguen saliendo? Del mundo del revés. ¿Mm? Oye, ¿el Mind Flayer se ve? Un mm, poquito. ¿Dio, maldita <risa> sea, hablamos de él en nuestro es que, artículo. Eso sí, <risa>
1: la, la, esta serie es más gore. O sea, sí tiene más ¿Ah, sangre, ¿sí? sí tiene más... ¿Se mueren más ah, personas? Ah, bueno, Órale.
0: las ratas del principio ratas. Que explotan de una forma muy fea.
1: Uh -huh. se jodan más de. personas qué loco y, ah, y hay otra cosa que también cuando vi di, me dio curiosidad ellos se meten a un cine hay personajes que se meten al cine y ven Volver al Futuro están ah. pasando a Volver al Futuro 1 lo puse en español porque normalmente me da la curiosidad yo crecí viendo Volver al Futuro en español yo también como Gallina todos Mcfly. como todos bueno, creo que iban no, sí también. Ah, bueno. Entonces <risa> le pude, no es dije, Ay, porque luego cuando doblan el español, lo, lo doblan terrible. Y cuál es mi sorpresa, es, la, es el mismo
3: audio. Wow. El
2: mismo audio nice. de la,
1: de la Gallina es,
2: McFly! Es, es
3: que a veces Netflix sí como que le está tomando mucho interés en estas cositas. Porque sé que también creo que lo de lo de anime y eso también tiene como. Bueno, viene Sensei ya que tiene un doblaje medio de, de terrible. ¿eh? Teo, a veces. O sea, qué bueno que tengan como ese tipo de ese, de ese interés detalle está bien bonito. y de uh -huh. cuidado en esas cosas
0: hay dos cosas para que sepan ustedes y luego no anden diciendo hay dos cosas que sí empecé viendo en español y tengo muy ubicadas aunque Volver al Futuro sí la, las veces después que las he visto la he visto en inglés sí tengo muy marcada su voz en español es de Volver al Futuro y de Mejorando la Casa de Home Improvement uh -huh. o sea la, la sitcom mm. con Tim Allen esas dos las tengo muy presentes en español
3: esa puede ser nuestra pregunta de la semana
0: ¿Cuál? ¿Te gusta Home Improvement? No. Tiempo este, de herramientas. ¿Qué serie o película recuerdas así
3: o que no puedes o sea, prefieres no ver... ver en español? Ajá, que siempre tienes que verla en español.
0: Yo no dije que prefería verla en español, no, es que Yo
2: prefiero ver Mulán en español, la uh -huh. de A las
0: caricaturas seguro va a haber muchas Aladdin
2: respuestas. A también la prefiero en español, y eso que es Robin Williams, pero prefiero al, al actor de doblaje en español.
1: Yo creo que yo Viajeros en el tiempo. Híjole. ¿La serie? El, el, la serie.
0: Ajá. Uh -huh. Y Volver a Futuro también. Yo, Los Simpsons.
1: Bueno, sí, Esa <risa> es la fácil. <risa> Friends, ¿tú la viste en español o en inglés? Sí, era no? horrible. ¿Sí? ¿Sí?
2: Con pinches, ¿o cómo? Oh, yo, Oh, oh, oh es,
3: es tan divertido. Oh, hola, amigos. Oh, sí, es muy chafa. Es muy, uh -huh. muy chafa el doblaje en español. Eh, no, una que sí... Digo, no es como así la super mega serie icónica de la vida. Pero siempre la vi en español porque la salía Fernanda Tapia, la voz de Fernanda Tapia que era esposas desesperadas. Mm. Siempre la vi en español porque el doblaje me gustaba mucho.
2: Nice. Bueno, y también todo, todo el poco anime que he visto en mi vida, así como los más populares, así Ranma y Medio, ah, sí, y -Oh. Pokémon, todo eso de doblaje el, el doblaje latino sí creo que era es mejor. Bueno. Es muy el de bueno. El -Oh es muy bueno. Es muy bueno, es muy bueno. Uh -huh eso siempre lo busco en español cuando a veces tengo me agarra la nostalgia y quiero ver un capítulo de Ranma en YouTube lo busco en español latino
3: el Ajá. de Sabrina la bruja adolescente también ah Sabrina sí Sabrina o
1: Ay. salvados
2: por la campana
3: salvados por la campana
2: también Ah, también, bueno
3: también claro o los años maravillosos
1: no, todo por... ese
2: doblaje era muy bueno sí. es que o no sé si es porque crecimos y también. no teníamos opción en ese momento
3: me imagino que Drake y Josh por ejemplo pues los que vieron también Drake es, es cagado o sea eso de
0: oye tranquilo viejo y esos memes que tranquilo hace, viejo es del doblaje en, sí me da curiosidad porque eso también ya no es tan común, siento, bueno no sé, en algún momento cuando entró Sony Entertainment Television, que pasaba puras series, por ahorrarse los costos de, de doblaje que eran enormes, se yo me acuerdo que fui a la presentación de eso, imagínate cuánto tiempo llevo yo haciendo esto, que fui a la presentación de, de, de Sony y estaban hablando de, de que fue un gran riesgo fue fue como la, un quinto aniversario, algo así. Y fue un gran riesgo que tomaron al, al decidir pasar las, las series subtituladas, que era lo que nunca se hacía. Pero sí les funcionó. Y entonces, así ya mucha gente conoce. Ya se acostumbra más verlas subtituladas, más que antes. No sé si todavía el doblaje sea tan icónico de algo como Flash, por ejemplo. De series ya no. súper nuevas. O Big Bang Theory.
3: No, son horribles. Pero aparte es curioso porque Sony fue de los primeros que empezó a doblar al español sus series. O sea, por ejemplo, ahí, How I Met Your Mother, cuando la empezaron a pasar ahí, la pasaban en español. ¿Pero no es Warner, How I Met Your Mother? Después No era Fox. Ah, pero después la pasaron en Sony y mucha... De hecho, toda la programación
0: hoy de Sony ya está
3: doblada al español.
0: Ah, pues igual y ya cambiaron de parecer. Te estoy diciendo raro. que era como el segundo, tercer, quinto aniversario. Digo, Se
3: supone que tú puedes escoger con la sí, cosa esta del Zap, ZAP y de los subtítulos, pero yo me acuerdo que la primera vez que lo hice o la única vez que lo hice fue... En Warner, que le ponías el audio al inglés, y los subtítulos aparecían una hora después de que el personaje había dicho el <risa> diálogo. Entonces, tú veías y luego abajo decía como el chiste que dijeron hace media hora. Entonces, eso,
0: eso pasa mucho con Amazon Prime, que se desfasa muchísimo en los ¿Ah, subtítulos.
3: Sí? Ajá. sí, la plataforma de Amazon es bastante feita. Sí, pero tienen muy buen contenido. Me pero gusta la... que tienen los trailers y por eso me gusta más que Netflix, Ajá. pero
0: solo por eso. Bueno, pues ¿quieres hablar de la.? De la cosa esa que traes enfrente, no sí. de tu teléfono.
2: Sí, ahora es momento de cine premier impresa. La, la, la. Oye, tam también quiero decirles en los ganadores del... Es que, bueno, quiero empezar con esto. Hace la última cine premier impresa, hicimos un concurso de quien me pueda decir este qué era lo que le faltaba a cierto artículo y quién de la sesión de fotos del Ariel no estaba ahí, o sea, lo habíamos colocado después en, en, en post en postproducción okay. hubo uh, alguien que sí o sea, la, la, la única persona errores? que yo vi sí, exacto, era para que me ayudaran a hacer un postmortem de la revista y así lo hacemos en conjunto todos no, este, hubo una chica que se llama Alexa Ramírez que ella adivinó que fue Ad Adam Soler era el que no estaba en la en la y es porque ella vio las stories que subimos o se subieron no sé dónde oh. de, de esa foto y vio que no estaba él, entonces Ah, Qué claro, lista, mira. entonces sí voy a tener un sí voy a tener un, un, un regalo y vi varios en Twitter y también en los comentarios entonces eh, los voy a revisar pero eh, si me pueden mandar a, a buzóncp no, buzón, nada más no buzón
0: no te estoy alejando el micrófono tantito <risa> así a, eh, así buzón
2: buzóncinepremiere.com.mx. Eh, si me pueden mandar su captura de pantalla de porque ahí viene la, va a venir la fecha de cuando mandaron su respuesta para que los tenga muy en cuenta para premios que voy a dar para los que así adivinaron qué era lo que le faltaba ese uh, artículo que okay. era el remate
0: oye y nada más quiero quiero ser súper súper claro con esto para que no haya malentendidos Adam sí estuvo en la sesión claro no aparece no no estuvo en la foto que aparece en la revista lo tuvimos que mover de de, un, foto. de la foto en la que estaba a esta. Exacto. Pero por supuesto que fue el día de la sesión. Claro,
2: exacto. Sí estuvo presente, nada más que estaba en otro encuadre ¿no? que habíamos hecho. Eh, y ya lo tuvimos que cambiar de grupo. Pero ha llegado el momento de cine premier empresa.
3: La, 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 la. Bueno, y nada más, lo cambiamos no porque no quisiéramos que saliera en la otra foto, sino porque había mucha gente... Y SO, nuestra directora de, directora de arte, nos gritó porque había demasiadas personas en, en una página, en entonces una tuvimos página. que mover a alguien. Que
2: mover a alguien, exacto. Ya, Eso todo. es lo que hace SO, nuestra directora de arte, nos grita.
3: Sí. Saludos a SO. Ahora grítale a toda la gente.
2: <risa> este Bueno, pues este mes tenemos dos portadas. Eh, las dos me gustaron mucho, porque además una es ochentera, y precisamente SO lo que hizo fue hacer. Una portada de Stranger Things como si en Premiere estuviera en los 80. El logo está chistoso y garigoleado y viejito y antiguo y se ve bonita.
0: O sea, ve increíble. Stranger
2: Things, la verdad es que mucha gente nos la ha chuleado. La verdad es que sí es diferente. Me recuerda a mí a la que sacamos hace eh, un año. No, fue este o el año pasado. De um, Ready Player One. Fue el año pasado? El pasado. Este, que también era como muy psicodélica, estos colores neón raro, medio, ilu medio ilustración también, collage, es muy parecida, ¿no? Esta de Stranger Things en donde viene, todos son como color neón y hay fuegos artificiales y eh, pues sí, es como un anuncio de neón y, y esas portadas me gustan un montón. Esta, esta es,
3: seguro tú, tú sabes este dato Iván, esta es la tercera portada en la historia de cine premier sobre televisión, ¿verdad?
0: Según yo sí. Lost, Flash y esta. No,
1: no, Flash,
0: Flash. No. no y, ¿Y Game lo, of Thrones, Hay ah, Game of Thrones, sí no, hay Defenders. un
2: montón.
0: Flash, claro que sí, porque me dicen que no está Flash, Arrow y Supergirl. Flash,
2: sí, la Flash. Ah Arrow, no, Super pero Girl. eso fue una especial. De, ah no, 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 sí no, fue no. portada. No,
0: fue portada en septiembre, sí. sí, ya me acordé.
2: También estuvo Defenders, eh, Game of Thrones, the Lost.
3: Nosotros lo o sea, hemos hecho Es como hecho en la quinta o sexta, entonces.
2: Sí. O sea, son, llevamos son poquitas, muy poquitas. Son pues. muy poquitas. entonces esta se la dedicamos a Stranger Things. Y la otra portada es de Spidey Far From Home. Es un close-up que nos gustó bastante, si ustedes se fijan. Esta, esta <risa> imagen era más grande, pero nosotros le hicimos close-up a su carita. Y pues quedó bastante bien, ¿no? Es un ángulo que me gustó mucho. Muy
3: padre, sí está muy sí. chingona.
2: Spider-Man, el nuevo líder de los Avengers, etcétera y pues bueno uno o sea, este, esta edición la verdad es que me gustó muchísimo porque tiene tiene como muchas muchas aristas y tiene como muchos mundos adentro uno de esos mundos es precisamente el que estábamos hablando en la página bueno además de que tratamos temas eh, muy padres como obviamente el Rey León y bueno que ya salieron las primeras reacciones las vieron del sí. Rey León
1: Sí, que bueno, wow, está he, increíble. que no nos... he visto nada. Charlie del Río,
2: en la página, ¿hacemos el recorrido? Si ¿Sí les gusta a los sí, podescuchas sí, sí. que hagamos el recorrido? Porque bueno. además
1: ya la tienen, ¿no? O sea, Espero vaya,
2: que claro. ya la tengan en sus manos. Y si, y si no, no la no, tienen tache, todavía, pueden ir a comprarla y regresar para, para que la comentemos juntos. La primera imagen que tenemos es la única imagen del Rey León en el índice que no es como de National Geographic, ¿no? Es como <ríe> la única que sí se ve como que el Rey León. Porque, ¿qué onda con los pósters? Y eso, la verdad, amigos, nos... Entorpece muchísimo también nuestro trabajo porque íbamos a tener un artículo de puros estilos. En la selva. En la selva, que eran como de National Geographic.
3: Narrado por este señor y... increíble de. Richard Attenborough. Ese. Y
2: eso, por ejemplo, hace muy difícil que hubiera una portada del Rey León porque iba a ser nada más la foto de un león. A pesar de que. De... Es que justamente el realismo que quería John Fabreau se vio reflejado en los pósters, pero era tan real que, pues nada más estabas viendo un león. <risa> que, Entonces.
0: Que sí, o sea, eso es cierto para. En el caso de la portada. Pero a mí los espectaculares que están afuera, en la calle, sí me han llamado mucho la atención. Pues
2: porque están como muy National Geographic, Justo ¿no? porque
0: parece un anuncio de National Geographic y sí me llama mucho. Bueno,
3: las fotos que sacaron hace poquito de, de quién hace el doblaje con el personaje que al que dobla que están los dos como de perfil y en sí. como ensombrecidos de un lado del, del, de la cara. eso me, esa, Esas fotos me gustaron.
2: Sí. sí. Y pues bueno, una de esas fotos que no parece tanto de National Geographic es con el, el, el changuito, el que le hace Sara, biri, biri. Sí, ¿no? Rafiki. Rafiki, Rafiki. Eh, eh, yo, eh, yo quedé, Anuncia no sé. eh, que <risa> fuimos al set del Rey León y es un set súper interesante eh, en la página 28 y de hecho vámonos este... viajemos juntos a la página 28. En
0: lo que, en lo que llegas a él este texto, de verdad, amigos, por escuchar, yo se los recomiendo muchísimo. Creo que este. No sé si me estoy olvidando alguno. Creo que sí, este fue mi favorito de esta edición. Porque. Les voy a decir por qué. Porque me convenció de. De lo que John Favreau ha estado diciéndonos tanto, tanto tiempo. Que. Es una forma diferente de hacer cine. O sea, sí. Sí, genuinamente creo que sí tiene razón, o sea, que no es ni, ni animación ni live action. Y lo que él ha estado diciendo mucho es que, porque ay, en, en internet mucha gente se ha dedicado nada más a decir, ya dejen de llamarle live action porque no es live action. Y lo que me gusta de John Jon Favreau es que justo ha estado diciendo, pues no no, no, no es live action, pero tampoco es animación. Es una cosa rara, híbrida que estamos creando. Y, este, y el artículo me convenció totalmente de eso y sí creo que puede, sí. puede ser algo bastante importante para, para el, el cine. cine. Por eso me gustó también el balazo que le pusimos, una nueva forma de hacer cine. Sí, sí creo que, que en la mañana estábamos viajándonos, entre comillas Sergio y yo, pensando en cosas. este Porque así como está esa tecnología más un deep fake que vimos de, de Jim Carrey haciendo no sé si luego The se Shining. los pongo haciendo The Shining o sea, pusieron la cara de Jim Carrey sobre la de Jack Nicholson combinando esta tecnología con esto del Rey León de verdad en el futuro vamos a ver Casablanca 2 protagonizada por 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 Humphrey Bogart y este y creo que sí están qué
3: miedo haciendo. pues es como Ready Player One ¿no? ¿Mm? o sea, más o menos es como lo que hicieron con justo The Shining con The Shining sí
2: ¡Ay, oh, no! ¡Qué cosa! Y es increíble. que el artículo de Charlie justo explica bien por qué estamos sí. diciendo esto. Porque eh, él fue al set, pero... Para que ustedes este, se puedan imaginar claro. mejor, amigos, pues escuchas, cuando nosotros vamos a un set, por lo regular eso significa ir a los estudios, en donde hay sets físicos, ¿no? Estructuras construidas del cuarto, del castillo, de etcétera, etcétera. Entonces ves el set, ¿no? Y ahí ves a los actores. Eh, Charlie se sorprendió mucho porque fue al set de esta mega producción de Disney y era un edificio así, normal, y, o sea que nadie los recibió porque por lo regular así te reciben los guardias, Ajá. dice Paramount Pictures a, a, este, arriba, están incluso. De estos este eh, contenedores de agua muy Animaniacs, uh -huh. a, así como a lo lejos, ¿no? Que son muchos de estudios. Sí, <risa> es cierto. Este, y aquí dice que, o sea, entró a un edificio, tal cual lo cuenta en el artículo, es muy chistoso. Entró al edificio, no había nada, o sea, muy anodino. O sea, una recepcionista nada más le dijo, apúntate aquí. Espérame, o sea, como apúntate. si estuvieras... A...
0: Oye, espérame, también apúntate por ahí, Sergio. Juar, juar y anodino. Anodino. Okay.
2: Ay, es que se burlan de las palabras que sí pues sí, sí. sí. Juar, juar. ¿Y por qué estoy buscando apoyo en Arturo? No,
3: jamás lo vas a encontrar. El <risa> otro día ya le dije a Mabel que por qué hace eso de enseñar palabras que nadie usa en la vida. <risa> es que es muy juar juar, Arturo.
2: <risa> Ni lo estás usando bien. Bueno, entonces entra como si entrara a un edificio Godín... Y dice que tal cual era un cuarto donde no había nada. O sea, todo lo que vemos en la película, nada es real. porque es que ni verde, todavía ni todavía pantallas verdes. No había ni pantallas verdes porque es un claro, cuarto pues es que vacío, no alfombrado, donde había gente en sus computadoras porque realmente en donde estaban grabando es un mundo virtual, o sea, una realidad virtual. Entonces tuvieron que poner visores para entrar a, a la selva, que era esta animación. Adentro de ese mundo virtual están las cámaras. O sea, como si estuvieran en un videojuego, pero en lugar de armas, tienes cámaras. Uh -huh. Entonces, usas tu cámara para filmar cierta cosa que está pasando en ese mundo virtual. Entonces, es un mundo invisible. Por eso le pusimos este 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 eh, título intermedio que dice todo lo que no ves, Simba, es tu reino. <risa> no, porque no ve no vio nada. este Y sí es una nueva forma de hacer, pues, películas, sí. porque tal cual John Favreau dijo, es que no es animación, porque tal cual sí, te, sí hacemos scouting de locaciones, es decir, ir a ver este, este qué escenarios o qué paisajes del de mundo externo te funcionan para, para grabar, eso es hacer scouting, básicamente, e ir a encontrar estos lugares que te sirven. Eso sí lo hacían dentro de este mundo virtual, como que exploraban esta selva que habían creado y ahí decidían, ah, ¿no sabes qué? Ahí donde está el árbol, ahí ahí me gusta para filmar esta parte. Entonces, hacían scouting, eh, cortaban, hacían, o sea, rodaban y, y alguien decía corte, que eso es algo de live action, nada más. Eso no sucede en una película de animación, en una película de animación no hay sets, no hay scouting de, de, de locaciones, no hay rodaje en sí. Eh, bueno, scouting sí hay. Scouting de locaciones en, Donde vas a, las a, animados, a filmar o a
3: Pixar, Pues muros. es de no, referencia
2: pero ese, pero, ese, pero ese no es scouting Es nada más Es, es un pues viajes, viaje de investigación ajá, Para ver. Cosas, para pero referencias bueno, pero, Por ejemplo
3: cuando replican escenarios tal cual Como en
0: Op por ejemplo
2: Claro pero no, lo, en, no en en lo ruedan ahí
0: O sea es que La, la, la diferencia es, es utilizar el término scouting Se refiere a que construyeron toda la sabana Y después se metieron A decidir en qué lugar de esa sabana Iban a filmar no es lo mismo que ir a tomarle fotos y replicarlo eh, dibujado. Claro,
2: okay. digitalmente, ajá. Sino que se metieron después a esa sabana y, y empezaron a hacer scouting como, esas, como si esa sabana fuera real, como si se hubieran ido a África o... Okay. Entonces, está muy impresionante. Entonces, John Febro decía, es que sabemos que no es un live action, no lo explica en el, en el texto, sabemos que no es un live action, pero tampoco podemos decir que es animación, porque si tú dices que es animación, la gente tiene ciertas expectativas de lo que va a ver y, y el relio no las cumple, o sea, no es eso. Y además también no nada más se limitó a procesos de animación. Sí había animadores porque después lo que hacían, después de filmar, después de meterse como este mundo virtual, filmar ya los animadores le daban el acabado su hiperrealista a esto y a diferencia de la, el libro de la selva que también dirigió Jean Favreau, en donde sí había cosas live action poquitas, pero había cosas live action porque incluso el actor Mowgli es pues un actor real este, aquí no hay nada, no hay nada real excepto dijo, una ¿no? toma dijo que metió solo una toma con algo real uh -huh para ver si captamos la diferencia. Pero fue lo hizo nada más como para retarnos a la claro. audiencia, a ver si captas, a ver si puedes encontrar la diferencia entre lo que es totalmente animado y lo que es seguro, real.
1: Seguro
3: un león trae un reloj que se lo olvidó quitarle. <risa> sí,
2: sí, Pero ese, qué chingo ese que, que me gustó mucho.
3: esté en esta posición, en este momento en Hollywood, de hacer lo que se le dé la gana. Porque está, siento que está como experimentando No, no, no puede
2: acosar. Incluso ni Anda con la, con la tía May.
3: Pero, o sea, además de no, andar no, pero con en la, la vida real, no. no. no pero, pero, o sea, que puede hacer este tipo de experimentos, que, que tiene el poder de que le digan, oye, ¿no quieres hacer la serie de Mandalorian? Y que él diga, sí, claro, tengo tiempo. O sea, y además del tiempo tiene las ganas y el, la emoción y todos estos recursos que Disney tiene, eh, tanto económicamente como creativamente, de poder decir, órale, cuando, vamos a hacerlo. Cuando vino a México,
1: dijo que. Porque él es también cocinero, ¿no? Y él dijo que estaba muy emocionado de venir a México. Creo que desde Iron Man 1 no venía. Y dijo que estaba muy emocionado que Guillermo el Toro le recomendó varios restaurantes a los wow. que había ido. Wow. <risa> Digo,
3: lo que más me emociona son los restaurantes
1: que me recomendó Guillermo el Toro para venir a comer. Wow. Qué chingón. <risa>
3: Aparte sé que es un tipazo porque Susana nos contó cuando fue a hacerle la entrevista que hubo un momento en el, en el que cuando tú estás esperando a pasar... A la entrevista ah, sí. con el Que él salió A saludar a todos los periodistas O sea, eso Yo no he visto Que nadie lo haga Qué Bueno, al bonito. menos A mí no, no me ha tocado Que alguien lo, sí. lo haga Sí,
2: sí. Bueno, más? esas fueron Las páginas 28 Si nos vamos Un poquito más atrás Vamos a tener eh, La cobertura Que hacemos Te voy a de tantito El Spiderman. micrófono
0: Porque les estás gritando A los
2: Perdón.
0: escuchas Pero, Pero siempre He estado
2: así Pero siempre grita Yo ya me
3: acostumbré Que se acostumbren ellos no. <risa>
2: Y bueno, está nuestra cobertura de Spider-Man, la araña que cerrará el infinito, este texto de... Checo, de Sergio López. Uh -huh. No sé si quieres decir algo al respecto, Checo. Pero, ah, pero bueno, está, no. es, está, una, está, está una ilustración que dice múltiples realidades en donde hablas de los multiversos. Sí. Está bien padre.
1: Y muy eh. emocionante. Es, investigar sobre eso y luego ver la película. Es,
2: es, exactamente, exactamente. Es, 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 hay un giro. Sí. Hay un giro no, ahí. No, pero algo
1: twist. van a
0: hacer porque eso, o sí, sea, sí, sí.
1: Sí, también está siempre... muy
0: raro que lo hayan mencionado y no sea... sí.
2: Exactamente, estamos en las páginas 22, 23, 24, 25, después tenemos una entrevista con Jake Gyllenhaal y Tom Holland, que la verdad las entrevistas estuvieron muy padres, Tom Holland habla de que él realmente se siente, se sentiría más cómodo detrás de cámaras, o sea, siendo director, que realmente... Que
1: él tiene un, que, tiene un cortometraje, si pueden véanlo, está en YouTube, uh -huh. oh, creo que se llama Bird o algo así, Birdman. Eh, ajá no. es sobre un niño que tiene un eh, un pajarito y va a construirle una casita al pajarito. Pero el twist, al final sí hay un twist que sea medio macabro, que cuando la, lo entrevisté hace dos años por Spider-Man, sí le dije, oye, nada más tu corto sí tiene una onda medio macabra, si ¿sí quieres, si sí, ese es como tu, tu tirada. Y me dijo, pues es que sí,
3: así es mi humor, O sea, es como soy como más obscurón. ¡Órale! ¡Ay, qué chido! ¡Órale! Y está aprendiendo español, Ándale. nos dijo. <risa> eso fue medio mucha... No sé, jamás me hubiera como imaginado que él dijera eso.
2: ¡Qué chistoso! Oh, oye, también tenemos esta entrega que se llama América Te Quiero 3000, porque es nuestra primera entrega del análisis que está haciendo nuestro colaborador Edgar Apanco de las películas más taquilleras, tanto globales como éxitos locales, de todo el, de todo el mundo. Eh, en esta primera entrega analizó América, los países de América, y obviamente en los países de América la película que se ha llevado la taquilla históricamente en la mayoría de los países es Avengers. Y nada más, o sea, tal cual si sí pueden ver en el mapa, que el mapa está en la página 32 eh, tal cual pone como los top 5 de cada país, pero además también eh, habla de que solo tres territorios han sido como como pues no la Avengers no ha podido colocarse como la película más taquillera este lo primero es Estados Unidos y Canadá que es Norteamérica y se cuenta junto eh, que ahí sigue siendo Star Wars el Despertar de la Fuerza so, digo, hasta ahorita claro. hasta, digo que no hasta antes de que se haya, de, que anunciaran que se iba a reestrenar para ganarle a Avatar no, no, pues pero ni, no. Lo va a ganar, ni lo va a ganar pero la gente no, está muy
3: enojada, sí, yo no. jamás hubiera creído que eso hubiese sido la reacción de la gente cuando les dijeron vamos a poner la película que ya viste 12 veces en el cine la vas a venir a ver otra vez y la gente está muy enojada
1: es que creo que por la, la secuencia de Hulk no, si, la, si la han visto, o sea, si pueden verla, busquenla en YouTube, uh -huh. está grabada como piratona sí pero aunque aunque está grabada piratona se ve todavía más pirata sí o sea, yo se, la vi se ve el Hulk todo o sea que ni le faltó render ¿En los efectos se ven súper chafas sí
3: se ven muy, muy, muy chafas que obviamente
1: no es decisión de
0: los rusos sino es decisión de Disney sí. digo
3: yo no entendí ni madre lo que pasó pero, <ríe>
0: pero sí cuando la vi dije <risa> Oye, la idea de este mapa Es que el siguiente mes Vamos a tener otra parte del mundo Y luego otra y otra y, otra y, otra y otra. Exactamente,
2: exactamente eh, Por ejemplo, juntar? México Mira, para leerles rápido El top histórico global De taquilla global Es decir, de todas las películas Qué triste eh, Del mundo Aquí en México es La primera es Avengers Endgame uh -huh. Es la película más taquillera Después sigue Avengers Infinity War Después sigue Coco <risa> Después Avengers La primera de luego Avengers Y después
0: <risa> Y des... <risa>
2: <risa> y después Toy Story 3. Entonces tenemos dos Disney. animaciones. Ah, es puro Disney. Sí. Realmente lo que, lo que sí es Disney.
3: Sí. ahí yo pensé que ibas a leer esto, por eso dije que triste. Ah, no.
2: Y el local, el local es este de los las películas mexicanas. Ahora sí nada más estamos hablando de puras películas mexicanas. Eh, más taquilleras en México. es No se aceptan devoluciones, es la primera. Después nosotros los nobles. No manches Frida 2. ¿Qué culpa tiene el niño? Y el crimen del padre Amaro.
0: ¿No manches Frida 2?
2: No manches Frida 2.
0: Sí. wow, o sea la uno, la
1: dos superó la uno. sí Wow. y de esas creo que nada razón? más que dos son de videocine ¿eh? no, vi son videocine, Warner, eh,
2: videocine, nosotros los nobles no manches Frida, Diamond es que culpa tiene el niño y el crimen del padre Amaro no recuerda. ah, no se aceptan devoluciones, de también fue de videocine es videocine, el sí, sí, padre Amaro también
1: no manches Frida, crimen de eh, sí. cuál, no manches Frida eh,
2: nosotros los nobles, o sea, es, no se aceptan devoluciones, de la primera, ese es videocine uh -huh. Eh, nosotros, nosotros los nobles es la segunda es VideoCine, no, es Warner, Warner. Ah, no, es Warner. Es ah, Warner. claro, el crimen
0: del padre Amaro no, me parece que sí fue como una mayor. Yo el, el creo, el, ho, ho, te voy a decir qué es no, lo es que, ho, que ho. recuerdo. El crimen de padre Amaro yo la vi en las oficinas de VideoCine. Sin embargo, en aquella época VideoCine compartió oficinas con Warner. Mm. Entonces de uno de los dos. En una de esas. Ah.
3: Sí. Lo, lo más curioso de esto es que no, o sea, no es Marta Higareda la que tiene dos títulos, sino es Carla Sousa porque Carla sale en qué culpa tiene el niño, los en los nobles y en no se aceptan devoluciones. De ah, sí, cierto. sí. ¿Entonces de, de ¿Sale? este top... no se
2: aceptan devoluciones? De sí, muy
3: chiquito,
2: ¿no? Órale. Sí tiene un papel
3: chiquito, pero de estos cinco es la que tiene más participación en todas es Carla Sousa. Muy bien. Está súper bien. Yo creo que hasta Mónica Lozano ha, ha de haber producido algunas de estas más.
0: La que sigue, sí. el que sigue, el que
2: sigue bueno. es el mejor. Lo que sigue, ah, tenemos en la, en la página que sigue Es las mejores comedias de la década Es el top, seguimos con estas entregas de tops De distintos géneros de la década O sea, del 2010 al 2019 ¿Y ese quién lo hizo? Ese lo hizo Iván
0: ¡Oh! <risa> ¡Wow! Y
2: pues bueno, si, como ustedes pueden ver Amigos, con su revista en la mano Tenemos La Cabaña del Terror Frances Ha, que ¿te dolió meter quiero, Frances Ha, no?
0: Quiero decir algo para que vean lo profesionales Y serios que somos eh, yo soy un profesional de la comunicación y sé escribir y sé de cine y sé hacer las cosas muy bien. Y puedo reconocer cuando mi opinión Hashtag no es... nobleza.
2: Humildad. Humildad.
0: Y puedo reconocer cuando mi opinión no es la única opinión que importa y no es la más importante. Puedo
2: reconocer cuándo, o, sea, o sea, los momentos es, cuando, no lo cuando lo estás mejorando, No lo estás mejorando.
0: Y por eso, en esta lista van a encontrar a Francis Ha y van a encontrar a la otra cosa del hotel que yo ni me gusta, no, no, Baumbach sí de plano no me gusta. Wes ¿El Anderson?
2: hotel al ah, Gran Hotel Budapest? Es que no le gusta a Wes Anderson.
0: Wes Anderson lo, lo, lo tolero porque es buen artista y me cae bien, pero no, Baumbach no lo tolero. Sin embargo, están ahí las dos porque el consenso general de la vida dicta que tanto Francis Ha como el Gran Hotel Budapest son de las mejores comedias de la década. Nada más quiero a, a, explicar el proceso detrás de la y, inclusión. Y hay que
3: decir, y esto me molestó mucho, no está The
0: Martian, la comedia del año. No, no está de Martian. <risa> <risa> ni, ni Widows. Ni Widows, la, ni
2: comedia, ni Widows, la, comedia, la comedia del, comedia del otro, año. otro año. Y lo que sí
0: está, está Tony One Jump Street, pero Uf. nada más por buena onda, no quise pelear que pusiéramos dos veces Tony One Jump Street, pero sí creo que las dos se merecen un lugar en las mejores comedias del año. Exacto. Digo, de la década. Uh -huh.
2: Bueno, de ahí sigue nuestro artículo de Dolor y Gloria, eh, de Pedro Almodóvar, que es la película que se estrena. De hecho, ya se estrena sí, esta estrena. semana, entonces... No, la semana pasada. la semana, no, pasada? Se la semana se pasada. Ah, la semana pasada. Bueno, espero que tengan ahí su revista ya para verla. Después sigue mi reporte de Cannes. No se lo pierdan.
0: No se lo pierdan, porque además hablaste con 38, las mujeres hechas del 50-50, del que creo que eso es lo más... este. Bueno, no 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 soy lo más de, re, re destacable, pero se me hizo muy interesante lo que te dijeron, sí, las que organizaron lo que Kate Blanchett se paró en diferentes. Sí sí de él. sí,
2: ahí viene también ese apartado y viene también esta cosa que yo noté que es muy extraño que las películas que ves en la sala hablan como de esta. Eh, tienen como esta dimensión de crítica social. O sea, si sí ves gente pasándola muy mal en las pantallas, es decir, refugiados, migrantes, minorías, etcétera, y, y afuera el lujo de la vida es la muy cita extraño. de
0: La cita de Agnes Barda creo que está bien padre. De, que se le hace muy raro que sus películas son sobre desigualdad y todo, y la ponen en la mejor suite del hotel.
2: Sí, Agnes Varda dijo eso antes de, antes de morir. Ella fue el, el cartel oficial uh -huh. Entonces estaba en todos lados, la veías en todos lados, en, en el palé, en, en, la, en, en los centros de conversiones, estaba estaba su imagen por todos lados, entonces constantemente te recordaba justo también este contraste sí. entre humanismo y glamour y, y están los yates en el fondo, ahí inmóviles, pero también está todos los países en este mercado de cine, incluida, incluida en cine, haciendo como pro, así como alianzas uh -huh. clave para producción uh -huh. y así... Uh -huh antes de que de que pasara lo de que Mariano Varo tuvo que regresar este pero son esos contrastes muy raros no uh -huh. de pronto estás pasando por la calle y hay desfiles de moda espontáneos o sea bien raro como que están ahí haciendo desfilando vestidos o sea sí hay mucho este glamour y esta cosa y por adentro así películas como los miserables que es de este niños afrodescendentes que que tienen que sufrir brutalidad policial no haz de cuenta uh -huh. ¿no? entonces es muy extraño es un contraste bien extraño Can es, 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 es es interesante y luego me voy a saltar hasta la página 44 porque ahí es donde está el mundo del revés tenemos un mundo del revés en la revista no nos equivocamos así van las páginas uh -huh. están volteadas porque estamos empezamos a hablar de Stranger Things que se titula nada más extraño que la pubertad ¿ustedes están de acuerdo con que no hay nada más extraño que la pubertad?
3: claro lo dijo Jordi Rosado en su libro que hubo <risa> <risa>
2: Y ahí tenemos pues obviamente el artículo, la cobertura y fuimos al set. Amanda, también nuestra colaboradora, fue a Atlanta a la, a la filmación de, de Stranger Things. Ahí le dijeron, la, la diseñadora de vestuario, ahorita su nombre se me escapa, pero le dijo que lo que a ella le había llamado la atención es que como que la moda de los 80 ya regresó.
0: No le costó trabajo encontrar... Sí, exacto. Ropa.
1: Fue así a H&M y a ajá, Forever sí, tal Más
2: bien no nos va a costar trabajo a nosotros fans vestirnos como ellos si queremos hacer una fiesta de Stranger Things o algo así.
1: Vayan a Urban Outfitters y ya estuvo. ajá
2: Exacto. La moda de los 80 y sigue. Después tenemos... Eh, igual, en, siguiendo en este mundo del revés, tenemos eh, un artículo de Twilight Zone, el regreso de Twilight Zone de mano de Jordan Peele. Y, y como Antonio Camarillo habla de cómo... Twilight Zone siempre ha querido regresar, pero como que nadie realmente le agarra la onda bien. O sea, como que no se ha podido revivir bien el espíritu de, de Rod Sterling y, y pues de lo que fue Twilight Zone. Pues ¿Fueron en, cuatro en
1: temporadas un... de la original o cuántas
0: fueron? Por... No, como seis. ¿Seis? Sí.
3: Es que de Twilight Zone es como estas cosas, como el chavo del ocho que crees que duraron 12 millones de episodios y en realidad son... Son muy poquitos, pero como que fueron muy icónicos para como, la gente. Como Don Gato, ¿no? Como Don Gato también. <risa> que tienen sí como 20 episodios, 20 episodios nada más.
0: Sí. Pero también eso de que las series duren tanto es bastante. Según yo, es bastante reciente. Inc si ves así sí. series como Gunsmoke o eh, Mash. Bueno, creo que Mash sí duró como 12 años, pero no, no son tan duraderas. Eh, Mi Bella Genio y, y la otra, ¿cómo se llama? La que siempre va con la Bella Genio. Hechizada. No son de tan tan larga, según sí. yo. Que de hecho, hablando de eso, Hechizada y Mi Bella Genia son dos que también recuerdo en español, no, tan, no, no en mm, inglés. También ah, no sé claro. si las he sí. visto en inglés, de hecho.
1: Lo que sí ya me pasa ahorita, que ya... Antes creo que lo veía normal y ahorita ya digo, no está bien acusar. no, no y, antes, y, y ahorita ya digo, no manches, las series que son de arriba de 20
0: episodios, o sea... Lost, sí, no.
1: 24, que se llama 24 porque son también 24 No, episodios. pues ahorita
0: que estoy viendo, bueno, se llama 24 porque 24, bueno, 24 horas, 24 horas, dura
1: horas Pero cada episodio era una hora. Una y hora. Es
0: y ahorita que estoy haciendo esto de Seinfeld un episodio a la vez, en la primera temporada tiene cinco episodios y ya acabamos. Pero la otra sí tiene ya 20. O sea, sí es... Y si queremos hacer el de Lost, mm. sí, que, que sí nos lo han pedido un sí. montón, ¿eh? No, creo que, creo que sería bueno hacerlo, pero de las temporadas. Por o sea, temporadas.
1: Un, un, un especial que sean, creo que cinco o seis. Son, son
0: seis. siete, ¿no? Algo así. No, no. Lost Yo creo que deberíamos seis, hacerlo por, sí por temporada, porque sí. es que todos tenemos que verla, ¿no? ¿Sabe? Claro, claro, claro. Pero pues ya cada quien a su ritmo y no grabando
1: una hora de... TCM eh, lo está pasando. Me gusta que TCM los pasa así... En, cuando me levanto luego así 6 de la mañana porque, o home office o lo que sea ahí está lost y acaba como hasta las 12 del día pero es uno, tras otro, tras Órale. uno tras otro y
0: está bien padre. Pues sí hay que hacerlo hay que ya, ya hay que ponerle fecha pero continuamos qué más
2: ok de, ah, de ahí me voy a saltar un poco, Martini, que está increíble, Arthur. pero... Para, ah, gracias para no, por
3: saltarte mis no, 20 páginas. Es
2: que es para, en, 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 que en, me mucho trabajo. en favor de un especial del cual nos sentimos muy orgullosos, que es el especial de animación, viene hasta atrás. ¿Y por qué, Arthur? por qué tenemos un especial de animación en julio? Explícanos.
3: Pues nada más. Un día Penny llegó y dijo, como Miranda Priestly, mientras aventaba sus cosas en mi lugar, me dijo prepárate un especial de animación.
0: No, digan la verdad. La verdad es que cada, eh, cada edición de Cine Premier tiene que cumplir... Eh, te
2: me vas a Guadalajara mañana.
0: Tiene que, que cumplir una cuota mínima de menciones de Guillermo del Toro. La, lo habían dejado pasar tres o cuatro meses, se les juntaron y entonces aquí había que echarle pero... No. 20 páginas de Guillermo del Toro. No, 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 no. Sea sí, culpa es
2: culpa un... que Guillermo del Toro tenga iniciativas tan interesantes sí, o como sea, esta. Es, esto sí surge
3: a raíz de una idea loca de Guillermo del Toro que se llama el, el CIA, o mejor conocido como el Taller del Chucho, que es un lugar que, van, que están ya construyendo y que van a terminar eh, próximamente en Guadalajara, que es básicamente un taller en el que por primera vez en la historia de Guadalajara y de México y de Latinoamérica, yo creo, van a tener los animadores lo que necesitan para Trabajar y hacer lo que Quieren hacer y de la forma Ideal eh, Quienes van a integrar este taller del Chucho Son dos, cuatro Seis, siete animadores Bueno, eh,
2: siete son como los pilares un poco Del taller.
3: Ajá, y todos ellos Muy amablemente nos abrieron las puertas De sus casas slash Talleres, que son estos Lugares en los que ellos empiezan a trabajar Día y noche, en los que viven ahí En los que animan a su ritmo y, y, y trabajan día a día con, una, con un nivel de tanta dedicación tan bonito tan uh -huh. inspirador que realmente si era o es muy padre que por fin ellos ya tengan lo que necesitan para trabajar como se debe de trabajar la animación en stop motion Ahora que ganó el Ariel eh, Luis Telles decía algo muy bonito recordando a Rigo Mora que era que animar stop motion es como ver crecer a una a ver crecer el pasto. Uh -huh. O sea, ojos normales pues es estar ahí, Y oh, ta madre, ya van a ya van a hacer algo? Y es gente que de verdad hace cortos de cinco minutos en años, uh -huh. porque no es cualquier cosita, porque no son enchiladas, que sí, vas claro. y lo haces en tres días. Y lo días. vimos,
2: o sea, tuvimos chance de, de tocar <risa> muchas de estas figuras que son los personajes que se hacen así, son esculturas, básicamente, ¿no? Sí. Por eso trabajan en estas animaciones. Son animadores y artistas plásticos, todos ellos. Entonces, tienen un detalle y los agarras con un cuidado. Y tienes bueno, miedo, nosotros, tienes miedo de no. tirarlos y de que te corran. <risa> Eh, es un miedo la verdad es un miedo real pero pero si sí lo vemos vemos como el detalle que hay detrás de estos personajes y detrás de todo lo que hacen y, y también o sea creo que es importante decir que este taller del chucho no viene nada más a inventar algo que no existe es decir eh, estas personas llevan 20 años wow. este trabajando y haciendo una escuela de stop motion como un poco auto, muy, muy autodidacta y muy entre ellos y, y, y han como generado esta hermandad de competencia sana incluso pero esta hermandad de, de animadores sí que se ayudan mucho entre ellos, o sea, uno di, eh, eh, uno trabaja de... Aparte son todólogos, ¿no? Mientras uno dirige un corto, los, los otros le ayudan a fotografiar a la, la luz, este otros... otros arreglar los, arreglar los, los monitos, muñecos. O sea, como que ellos mismos se producen sus cortos, se los dirigen, se los fotografían entre ellos, todos cambian como de sombrero un poco, y entonces se ha generado esta hermandad en, en Guadalajara.
0: A mí lo que, lo que me gusta más de, de todo esto es que justo es que es en Guadalajara. Eh, que no sea más bien, no porque sea Guadalajara específicamente sino que no es en la Ciudad de México sí. me gusta la idea de descentralizar creo que están haciendo algo bien padre que es lo que sucede según yo un poquito como en Portland que es donde está Laika y donde hay como varios estudios pequeños que entre ellos se hacen como y se vuelve esa ciudad como la meca de de, algo. de, 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 ajá, de, de tal cosa y este eso creo que es lo que lo, lo que más me gusta y le da oportunidad a gente que quiera dedicarse a eso de saber hacia dónde ir porque, porque muchas veces no sabes ni para dónde moverte.
2: Pero y es que conectarlos, justo... conectarlos internacionalmente, o sea, porque el taller del Chucho, justamente uno de los objetivos es que se convierta en esta en este punto, en este centro en esta meca, un poco del stop motion junto con Portland y con eh, este en el Reino Unido, o sea, sí. que son como los dos que ahorita están, por, por eso Guillermo el Toro está haciendo eh, Pinocho en Portland, pero que se va a traer al taller del Chucho un, Va a
3: traer una, una, que es como básicamente el gran regreso de la filmar algo en México, que va a filmar muy poquito tiempo de, de Pinocho, pero sí algo significativo para, no solamente como para inaugurar formalmente y poner el, el taller del Chucho en el mapa internacional de la animación, sino como él nos lo dijo, para darle como este sentido de seguridad y de confianza que los estudios del mundo necesiten para decir, vamos a México Sí. A, a trabajar, que ya lo hacen. Hay muchos animadores en Guadalajara propiamente que nos lo contaron eh, otras personas. Eh, están siendo como un poco maquiladores de animaciones internacionales, pero no hay este rigor ni hay esta oportunidad de hacer algo más allá que simple y sencillamente venir a maquilar aquí. Sí. Algo. Y lo que decías de Guadalajara, tienes mucha razón porque muchos de estos animadores que, que entrevistamos coinciden en que a ellos les ayudó que Tenían a la vuelta de su casa o de la universidad a René Castillo animando y que René Castillo como él es de bondadoso, generoso, inspirador, los invitaba y había gente que entró a su taller a ver qué es lo que él estaba haciendo y terminó convirtiéndose... ...en su compañero, como Carla Castañeda... ...como Sofía Carrillo, como como Luis Telles... ...o sea, es esta, esta hermandad que ahorita sí... ...ya es, como dice Penny, de estos, de estos amigos... ...que se ayudan entre ellos, que trabajan juntos... ...pero que surgió de esta posibilidad... ...de que ahí al lado de ti, en tu casa... En tu universidad había alguien haciendo cine y tú podías ser parte de eso. O sea, como que acortando estos puentes y estas barreras de... No, pues que sabes qué? tú no eres parte de esta industria, tú no lo vas a hacer nunca. Sino al contrario, haciendo que todo el mundo pudiera ser parte sí. de, de lo que ellos estaban haciendo. Es uh -huh. que
2: son tus vecinos, es lo que decían. O sea, es que está está padrísimo tener a Guillermo el Toro aquí a, 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 a unas cuadras sabiendo que está haciendo cosas te hace sentir como que tú puedes hacerlo también y entonces sí, claro. están están comiendo en la misma churrería, están nos sí. sea, están ahí, entonces esta sensación como de proximidad también ha ayudado mucho a que justamente este pues esta escuela, esta generación de animadores de stop motion hayan ancleado ya la ciudad como como la capital nacional del stop motion y, y que ahorita el taller eh, el taller lo único que viene a hacer es institucionalizar algo que ya existía sí. y que, que le faltaba nada más como fuerza, ¿no? Y, y, y un lugar, porque también hablaban de los espacios que es bien difícil, o sea, el stop motion necesita un estudio para existir, o sea, no es como que, no a, a, a diferencia de otros géneros, ¿no? Que puedes irte a rodar, etcétera, no es, como ellos hacen esculturas, este… Y bueno, tienen que construir escenarios, etcétera. Necesitan un espacio y conseguir un espacio donde estar ocho años que te dure tu, tu producción es muy difícil. Entrevistaban
3: oh. a Guillermo saliendo del, de los recorridos estos que estaba haciendo en la exposición de Los Monstruos y decía que hay cosas que todavía no resuelven porque les ha costado mucho trabajo. Dice, por ejemplo, la luz. Dice, jamás hubiéramos creído que la luz fuera tanto un problema. Dice, pero a la hora de animar stop motion, que es cuadro por cuadro, pues tienes que tener la misma luz a las 3 de la tarde y a las 2 de la mañana. Entonces, si hay variación de los voltajes, pues ya no te va a salir la escena como querías. Entonces, estamos trabajando en eso, pero ya lo estamos haciendo. Entonces, digo, estos son un taller profesional. Estos hombres y mujeres que han hecho eso en sus casas con la luz de la que pagan, o sea, sí. realmente son, son... Son sus casas, son fuimos magos. a sus casas. O sea. Sí, son magos que están haciendo o que han hecho cosas eh, con lo que tienen y con lo que puedan y lo más padre de todo esto es que aún con esas eh, limitantes y con esa falta de oportunidad y de apoyo que han tenido, creo que la animación en stop motion como el documental en el cine mexicano han sido los que más premios han recabado en el mundo en los últimos, fácil, 10, 15 años. O sea, uh -huh. del héroe de Carlos Carrera para acá... La animación siempre ha estado dando de qué hablar en el mundo, siempre, siempre, siempre.
2: Tienen quien sabe cuántos arieles entre ellos y pues bueno, la, este especial lo pensamos justo para, para que los lectores los conozcan, se empiecen a, fami a familiarizar y obviamente para que les sigan la pista porque en el, el taller del Chucho seguramente uno de sus objetivos es ese y seguramente lo logrará hacer que, que salga de ahí el primer largometraje en stop motion mexicano.
0: Sí. Está padre, pues sí, está bien, bien bonito el especial Creo que lo, lo hablábamos uh, Artur y yo cuando estábamos cerrando En algún momento Preguntó él cuál era el, el de los especiales que habíamos hecho Al menos de los que quedan dentro de la revista Sin contar El de Doctor Who o el de los Hunger Games O los que hemos hecho como revista separada este, ...y creo que sí, este ha sido el que más me ha gustado... ...incluyendo el de, pues el, los de tele que hemos hecho, el de ciencia ficción... Se me, hizo, ...se me hizo muy interesante, sobre todo por eso... ...sobre todo porque hace algo que a mí me gusta mucho... ...que hagamos, que, que funcione la revista... ...que es darle a la gente que se quiere dedicar a esto... ...opciones y un poquito decirles... ...hay gente como tú que también tiene estos sueños... ...y está padre, ve y hazlo y, y no todo es... ...o sea, para, para dedicarte al cine... Dedicarte al cine no necesariamente significa vivir enfrente de Leonardo DiCaprio en, ¿sabes? En, en Hollywood Boulevard. O sea, también aquí se pueden hacer y no nada más cierto tipo de películas, sino que hay de todo. Entonces, darle salida a este tipo de cosas que tal vez mucha gente no sabría que existe, sí. pero que se quieren dedicar a eso, es está, está padre. Y creo Exacto. que lo más
3: padre de todo esto, y nos, nos pasó a nosotros que estuvimos ahí muy poquito tiempo con, con estos animadores, es que realmente ellos te hacen, ellos son como, como lo que era Cositas en, en Canal 5, que empezaba su espacio y te decía, vamos a hacer este muñeco increíble, y ahí estabas tú de estúpido creyendo que lo podías hacer igual que ella, porque ellos son igual de, de tienen esta, esta, no sé cómo decirlo, pero son grandes maestros y, y lo que hacen es inspirarte a ti para que tú salgas de ahí, creyendo que tú puedes animarlo que se te dé la gana. O sea, tú realmente sí puedes salir de ahí o, y decir, ah, pues yo también creo que podría hacer algo así. Digo, ya a lo mejor cuando te enfrentes con la realidad pues será distinto, pero, pero esto que ellos tienen de motivar a la gente que no tiene absolutamente nada que ver con, con eso, a lo mejor como nosotros, que pues bueno, somos periodistas o, y que no estamos propiamente queriendo hacer cine, hasta nosotros salimos así de yo motivados sí e inspirados. Bueno, pero... <risa> <risa> a lo que voy es ellos tienen esto que realmente sí creo que que bajo el cobijo y el apoyo de, de Guillermo y del festival de Guadalajara eh, creo que sí van a poder hacer cosas bien padres y con el contexto que estamos viviendo en México propiamente el que vive Jalisco y Guadalajara creo que sí este, no nada más es como hacer feliz a la gente sino salvar vidas y cambiar la realidad de muchas cosas que, que solamente creo que el arte y la cultura pueden, pueden cambiar la verdad
2: sí y pues ya eso cierra nuestra sección cine, premier, impresa nada más quiero como como invitar a, a los podescuchas que, que nos manden ahora sí en los comentarios del podcast cuál es, eh, cuál es su artículo favorito de la, de la revista para comentarlo aquí y por qué y, y y pues sí, que comentemos también la revista por acá, creo que lo va a hacer como mucho más rico.
0: ¿Ya eh, no les quieres pedir que otra duda. vez nos lleguen en qué nos equivocamos?
2: No, eso fue un concurso, voy de a seguir haciendo concursos de la revista, pero acuérdense que los, los quienes me mandaron la, su respuesta de qué es lo que faltaba a la, bueno, de las preguntas que hice en la pasada edición de Cine Premier, impresa, mándenme a buzón <risa> a, a arroba cinepremiere.com.mx su captura de pantalla. De su respuesta Para yo también a Anotar a los ganadores
0: Y, y la otra es eh, co Compren las revistas Porque se pueden llevar Además una pantalla ¿Y qué es la otra? Uno, una colección de Spider-Man De Funkos sí. y Funko. Legos Y cosas
2: Así es, amigos Pero
3: tienen que comprar Las dos
0: Las dos Bueno Pues Funt vámonos entonces tu... ¿Tienen algo más de qué, algo más Que hayan visto? Además de Oye, les puedo contar Yo algo rapidísimo De Big Bang Theory Sé que nadie quiere hablar de Big Bang. Además les voy a decir Una cosa que se me hizo Súper Súper feo este Oye eh, esta temporada que estoy viendo ahorita es la octava, uh -huh. es la primera y me metí a ver en Wikipedia y es la que empezaron a grabar tarde porque estaban renegociando los contratos de, de Penny, Leonard y, y Sheldon, pidieron más dinero, lograron el millón de dólares por episodio y Bernadette y el otro chavo Cuthropali y Amy... ...lograron 750 mil episodios, no. eh, algo así. No,
3: ellos, o sea, <ríe> es que sí es, sí es parte de la ya historia... del de, de medio rápido ya no sí. está tan... Y esta chafa porque a mí sí se me hizo un poco feo... ...porque Leonard Penny y Sheldon... ...bueno, los actores que los interpretan... ...sí juntaron el millón de dólares a Kutrupali y a Howard... ...nada más les subieron hasta 750... ...no es cierto, no, sí, 750... Y a Amy, y a Bernadette y a Amy, que eran lo que salvaron a la serie, básicamente. O sea, la, in la incursión de ellas dos hizo que la serie no se cayera tanto como ya se estaba cayendo. A ellas nada más le estaban dando 250 mil por episodio, uh -huh. cuando eran protagonistas también junto con los demás, porque Bernadette y Howard ya estaban casados. Y Amy, pues bueno, Amy se convirtió en la pareja de Sheldon y no había episodio en que no saliera. Y eso sí fue muy criticado en ese momentos porque sí era como, a ver... No todos son protagonistas, no todos están haciendo, pues, soportando la, la historia y a unos sí les, les querían pagar muchísimo menos. Y por eso cuando, cuando renegociaron la segunda vez los contratos, que Amy... No, que Sheldon, Penny y Leonard se bajaron su sueldo para que... Eh, eh, ay, Amy y Bernadette ganaran más, pero también muy... De, ay, bueno, sí, vamos a hacer que ellos ganen más. Y les dieron así... 50 mil dólares nada más, o sea, bien, bien poquito. Sí fue como muy injusto esa, esa parte de los negocios. No o sé, sea, a
0: mí no, o sea, no sé, no, qué bueno. Lo que iba a decir <risa> es que se me hizo súper feo, lo que sí se me hizo súper feo, porque, no sé, se me hizo como muy insensible de la parte de los guionistas y de los actores y de todo el mundo involucrado en esa serie, es que, eh, spoiler alerte, la temporada octava, eh, Bernadette Ay, se yo. embaraza, Sergio, lo siento, ya Híjole. te lo Spoileé. y este... Howard tiene un diálogo en el que está muy preocupado con sus amigos diciéndoles es que acabo de leer un estudio en el que dicen que criar a un niño desde primaria hasta graduarse de la, de la preparatoria te puede costar casi hasta un millón de dólares y sí se me hizo terriblemente insensible de ellos porque yo los estoy viendo y son güeyes que eso ganan por media hora de salir en la televisión y están hablando como o sea algo que... que pues un millón de dólares es un chorro de dinero, es, pero es, o sea, creo que no dimensionamos cuánto dinero es hasta que lo pone en una oración así. Y escucharlo, escuchar esa oración venir de alguien que está ganando eso por episodio, sí se me hizo como bien, bien gachito. O sea, no no, no, no me latió. Pero, pero él no estaba ganando eso, casi 750 mil dólares, es casi un millón. Sí, exacto. Y sea, en esos
3: episodios, Bernadette casi no sale.
0: Pues no sé, ese no era el punto de mi comentario. Cuando lo o sea, vea, claramente, está... el punto de mi comentario no le interesó a nadie.
2: No, sí me quedé pensando.
3: <risa> Cuando lo veas, sí, ya te cuenta que hay muchas escenas en donde dicen que ella está en uh -huh. la casa, pero no sale. Pues está el... muy raro eso.
0: Bueno, eso es todo lo que tenía que decir de Big Bang Theory. ¿Tienen algo más que decir o vamos con los comentarios? No, comentarios. No, comentarios. No, comentarios ya. Tengo okay. 78 comentarios. Aquí. Bueno, la semana pasada, ¿qué preguntaba la semana Ni me acuerdo. Eh, tu alien favorito. Mi alien favorito. La semana pasada preguntamos ¿cuál es su alien del cine favorito? Y... Ay, caray. Eh, en lo que se carga esto no se pierdan el podcast Seinfeld, un episodio a la vez y Los Hijos del Averno y próximamente Friends retornará. ¡Yupi! Este... Oye, que
3: ya se va de Netflix en Estados Ajá, Unidos.
0: Pues, ya,
1: ah. Yo creo que también pronto... de aquí. ¡No! Pe Así que hay que hacer el podcast porque
0: luego es de dónde los ves. Bueno, yo esperaría que la gente tuviera sus DVDs y sus Blu-rays <risa> para... Pennywise, Pennywise nos dice bueno. Alien Chess Buster del Octavo Pasajero El Dios Apoyo a Arturo, saludos no, no entendí eso Capitán Subasa le dice Lo primero que dijeron que, va, que no de la saga del Octavo Pasajero Y Pennywise le dice No, no fue lo primero que dijeron Bueno, lo que pasa es que contesté desde el inicio leyendo la pregunta Pero todavía no terminaba de escucharlo Erixito dice, me voy a abstener de responder la pregunta de la semana para defender a Arturo y decirle que no está solo. Muchos te apoyamos. <risa> Ay, gracias. Muchos te apoyamos y que tu humor tan ácido me encanta. Además que me encanta que no tengas filtro y que digas las cosas como te salen de ya sabes dónde. Ah, Abrazo. Chima.
2: Gracias. A... Del estómago,
0: ¿no? Gracias, Erixito. Omar dice, a mí también me encantan los aportes de Arturo. Gabriela dice, mi alien favorito es Arturo. No, no es cierto. <risa> <risa> Mi alien favorito es The Doctor, The, The Doctor Who. Dije eh, The, The Doctor, de Doctor Who. Tal vez sea trampa, pero he visto varios especiales en cine, así que sí cuenta. Y ya dejen en paz a Arturo. Fernando Cano, Wikus, protagonista de District 9. Humano que al final termina por convertirse en alien. Cuenta, ¿no? Pues sí, supongo. Por cierto, Arthur, te aseguro que somos más los que te queremos Ay. pero que no escribimos y seguro solo las tres personas que no congenian contigo son los que han escrito. Hay gente a la que se les hace difícil aceptar personas originales y netas. Ay. Características que cada uno de ustedes tienen a su estilo.
1: Muchas gracias. Qué lindo comentario. Qué bonito. Eh, yo tengo aquí Israel González. Sí, ya estaba de regreso a Penny. Se te extrañaba mucho. Yay. Eh, Richard Van. Mi alien favorito es Yoda. Itzel V, mi personaje a... favorito es el depredador, acaba con nosotros, así que... Señor Odiado, no entiendo el odio, pero me gustaría escuchar a la persona que dicen, tira emoji de popó a todo. Penny, tienes el mejor <ríe> comentario <ríe> acerca de los spoilers, te amo por ello. <risa> eh, David Fabián López, Arturo Magaña y su nueva sección, ¿cómo hacer que todo se trate de mí? <risa> Saludos, Arturo, <risa> o sea, Arturo es broma. Nada. Favorito del alienígena, Iti. Eh, MSG. Hola, los escucho desde los primeros podcasts y no comento porque a veces se me va la onda. Mi el favorito es David Bowie en The Man Who Fell the Earth, que además es una peli que me gusta mucho. Saludos a no todos. No sé qué
0: significa esa palabra, pero ok.
1: A mí me cae muy bien Arturo, chao. Gracias. Eh, José Luis Sánchez Chávez dice, ya que mencionaron RuPaul Drag Race, yo les recomendaría ver La Más Draga. Es un reality de drag queens mexicanas, está gratuito en YouTube. Quizá no tiene tanta producción, pero los creadores lo hacen con su dinero y su única intención es resaltar el arte drag mexicano. En, cuanto a, la, en cuanto a la pregunta de la semana, mi película favorita de Aliens es La Región Salvaje de Amate Escalante. Creo que no necesito dar un porqué, ya que la película se defiende por sí sola. Por último, Arturo, a mí si me caes bien, incluso te lo dije en persona, ándale, cuando te vi en el físico. Creo que es porque yo también odio tanto y a todos como tú. <risa>
3: <risa> no odio. Ok, eh. gracias. Muchas gracias. La telenovela
1: eh, dice Carlos báez la, teleno la telenovela de Arturo y sus haters se pone cada vez más intensa cada semana. Es tan caliente que puedo preparar una bolsa de palomitas sobre mi computadora. Ni el hilo de Justin Bieber y Selena Gómez. Oye, buenazo. yo sí me lo aventé Dios todo. Mío, yo también.
2: <risa> Está bien mala onda. Está
1: muy cabrón. Debería, debería de tener una sección fija como la que tenían sobre Devon Sawa. <risa> Para la pregunta de la semana, E.T., no hay otra no hay otro alguien que ame tanto solo es pero Arturo canceló mi respuesta es una de las pocas películas que puedo ver con mi mamá y me deja maravillado cada vez que la veo ¿Alien? Iván, ¿eh? ¿Alien? Yo creo que IT se está refiriendo. Ah. Iván, yo empecé a ver Seinfeld en junio y ya llega la temporada 7 mi episodio favorito es cuando confunden a George con un líder neonazi
0: ¿cuál es el tuyo y para cuándo sale el podcast? El mío, no, híjole no sé no sé cuál es mi episodio favorito ay, Dios mío yo creo que de los, de los últimos yo creo que cuando están planeando la serie no sé tendría que pensarlo muy, muy profundamente. ¿Que cuál podcast, fue la otra pregunta? El podcast que cuando sale. Los lunes todo ya está el primero arriba y todos los lunes va a salir. Muy bien. Eh, Tainoco
1: Rivera, mis alienígenas favoritos son los Kaijus de Pacific Rim. Penny, apoyo mucho la idea de, lo, de tu podcast eh, y sí debería supervisar a los hijos del Averno. En algunos temas sería interesante la opinión de una fémina. Yo odio tanto a Arturo por ser tan perfecto. Ah, tiene tina? chinos, es alto, tiene novia, fue a la casa de los monstruos de Guillermo y va <risa> a reuniones de películas. Obviamente Ay. lo es <risa> broma, Muchas gracias. Nueva eh, parte.
2: Lalo Man. Tiene novia. Qué
1: lindo. Lalo, Lalo Man PSP. Hola a todos. Respondiendo a la pregunta de la semana, me alien Es Lilo de Quinto Elemento super guapa va a existir un nuevo podcast y nada del de Friends ponte las pilas Arturo ahí voy pronto <risa> saludos desde Nicaragua Juanjo mi alien favorito es Pennywise estoy muy emocionado por ver It capítulo 2 y ya sé claro, que no Pennywise es un alien ya sé que preguntaron pero mi alien menos favorito es Jessica Chastain en Dark Phoenix ¿Qué que hay tan asqueroso Ay, eh, consume sí. Costecho Apoyo por completo Lost Una temporada a la vez A esta vez Mientras tanto Empezaré a ver Seinfeld En preparación Para el nuevo podcast Miren, favoritos Son los Saiyajin Es Vegeta Luis Fernando Servin Arroyo Dice que e Y no sé por qué Todos tienen problemas Con Arturo Él es genial Y muy amable Sus artículos Son los mejores mm. Junto con el de Iván Sobre Dunkerque Muchas gracias. Todos me y caen... los
2: míos, y los míos.
1: <risa> Todos me caen muy bien. El único que de repente me cae un poquito mal es Iván, porque siento que es muy grosero con los demás. Pero lo perdono porque <risa> también es porque también es sateluco como yo. <risa> <risa> eh. ¿Quién
2: diría que satélite te iba a salvar de este juicio?
1: Becaso, hola, un gusto volver a escucharlos. Con respecto a la pregunta de la semana, no estoy seguro, pero si lo recuerdo con mucho cariño, Christopher Lloyd como Uncle Martin en Mi Marciano Favorito. No me acordaba. No he visto a Mi Marciano Favorito. A leer. Eh, Melissa Paola Stitch claro que sí es mi alien favorito eh, es como un perrijo del hilo jajaja ja, ja. por cierto me encanta Arturo la gente lo toma como amargado pero en realidad, solo es realista y directo con un toque de humor sensacional saludos a todos muchas gracias eh, Madison Alpizar Kang y Codos de los Simpsons son mis aliens favoritos Arturo soy, yo soy fan me gustan mucho tus comentarios y opiniones siento que son bastante oh, y salieron una defensa. por eso desde hace un tiempo te sigo en Twitter y soy muy feliz leerte muchas gracias eh, Patrus MX mi alien favorito Roger de American Dad Total empatía y apoyo para Arturo. Estos <risa> podcasts no serían lo mismo. Wow. Eres tan esencial y valioso como los otros Qué tres. Lindo. ¿no? Muchas gracias. Si pudiera, te donaría mi riñón. <risa> <risa> no,
3: si necesito es, uno, si no ¿eh? Necesita...
1: <risa> Eso no Híjole, ¿Sí ¿Sí si no. Dice una sugerencia. Creo que sería sano que filtraran previamente los comentarios que van a leer al aire. No, no se trata de censurar, pero tampoco se vale de que cualquier hijo de vecina idiota venga. No, cualquier idiota venga a escribir pestes de alguno de ustedes como si nada y se salga con la suya. Pero pues casi no, no... No, pero
0: casi no, nada más a, a nada más todo a yo.
1: Mí, Nada más mm. a mí, no se preocupen, yo, yo aguanto. Mem Can dice... Hola, ¿podrían subir los podcasts de Hijos del Averno y los de un episodio a la vez de Friends y Seinfeld a Spotify? Ya están, ¿no? Está todo en Spotify. Porque está todo en Spotify, ahí puedes encontrarlos. En los buscas como... por el, en el buscador como el nombre. Sí, claro. Y, y ya te sale. Cu cuatro DeLoreans o de DeLoreans, semana cinco, Penny... Dijo que grabaría con nosotros la semana pasada, pero no he podido contactarle. Ah, sí,
2: sí, no, ya he recibido tus, 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 <risa> perdón, grité, tus notificaciones. Creo que la cara de Iván
3: fue la cara de todos los escuchas <risa> en este momento. que estoy
2: gritando mucho en este, en este podcast. Este, ¿Y siempre? Sí, este, podemos y todos los días con muchísimo gusto. Ah, no, pero me dijiste que por DM, ¿verdad? Sí, hablemos por DM.
1: Eh, Ceci, B. Ceci B Hola chicos, excelente podcast como siempre Hacen mi camino al trabajo más ligero Este es el intento de comentario número 3 El primero pasó en un episodio donde no lo leyeron El otro en el episodio perdido Así que ahí va de nuevo Vengo a pedirles un consejo, que creo que sí se lo contestamos en sí, un episodio. Sí, se lo, en, me, en ese, el en el perdido. Me encantaría escribir reseñas sobre películas, pero siento que necesito conocer más sobre encuadres, fotografía y aspectos más técnicos. ¿Me podrían ayudar recomendándome algunos libros al respecto? Gracias y saludos
0: desde Morelia. Postdata, ¿cuál es el otro podcast de Penny? Eh, eh, yo, mira, un libro... No, la verdad, mira, te voy a quedar un poco mal si no hablas inglés, porque no me sé libros en español pero hay uno muy bueno que se llama Shot by Shot que es sobre dirección y te habla justamente sobre lo que es la profundidad de campo, lo que es un encuadre, lo que hacen los diferentes lentes, todos los las como cosas técnicas que necesitas saber para, para dirigir una película, te sirve mucho para pues justo saber este tipo de cosas, eh, pero creo que aquella vez el consejo que, que, que te había dado que, que se perdió y que es el que te repetiré ahorita es lee lee mucha crítica creo que eso es lo, lo mejor que puedes hacer es leer eh, que, si te quieres dedicar a eso pues leer críticos que, que, que te gusten y que no te gusten y ve qué es lo que no te gusta de ellos y lo que sí te gusta sí. y eso y ver muchas películas creo que hacer el ejercicio de escribir sobre todo lo que ves y no discrimines, no escojas nada más lo que te gusta porque es bien bien fácil escribir bonito sobre lo que sí te gusta. Ve todo, ve lo que te encuentres en el canal 5 o, o en el canal ese de película que luego lo pongo y pues son cosas bien raras, bien padres. Sí. este Y escribe sobre ellas, escribe, practica y creo que esa es la, la, la mejor forma. Yo sí tenía un libro que se llama, porque dijo
3: dijo que está muy interesada en la fotografía, ¿no? Ajá, hay uno que se llama Cinematic Storytelling que lo escribe una mujer que se llama Jennifer Van... Cijo, una cosa así muy rara su último eh, apellido, pero está padre porque lo que hace es como que retoma algunas, algunos, algunos encuadres famosos del cine y los va analizando en, en, ahí en, en ese libro, está en inglés pero está muy interesante y mexicanos hay un chorro de libros sobre Gabriel Figueroa hay uno que se llama Luna Cornea que es una revista gigantesca que parece el libro más que revista y ahí hablan mucho de sus encuadres. También hay uno que se llama el, el Gabriel Figueroa el arte de amar. No tiene el, el arte de algo, no me acuerdo. <risa> del toreo No, pero pero en ese también eh, este, hablan mucho de, del, del, de lo que él este, retrataba y de cómo de cómo lo quería retratar. Se llama bajo el cielo de México Gabriel Figueroa. Está bien bonito y tiene unos estilos así estúpidamente padres. Yo podría nada más
1: re recomendar The Time of My Life de Hadley Freeman. Es de la editorial Blackie Books. Y son ensayos de diferentes películas de los 80, pero desde una perspectiva pues como nueva. ¿Por qué eh, La Princesa Encantada fue una, una película diferente y, y hasta cierto punto feminista? ¿Por qué Eddie Murphy eh, fue un... un un eh, comediante que cambió por completo y abrió todo un camino a los comediantes eh, eh, negros eh, y habla así de, de, de ese tipo de películas de los 80 que cambiaron y que ya no están haciendo el cine de John Hughes que también está increíble
0: eso una padre
2: también, también hay muchos libros de crítica o sea escritos mm -hmm. por críticos pues Exacto. o sea que creo que eso también te hace como es como muy rico porque justamente puedes ver el cine a través de sus ojos y ver cosas que obviamente ellos veían y ellos analizaban. Y eso te ayuda un montón como para también expandir tu, desde tu vocabulario hasta la forma en la que ves una película. Y entonces sí. están estos libros que son como muy, como los que te leen. Los que te dejan leer me parece como muy, muy, muy al inicio de las cosas, que es el de Hitchcock y Truffaut, que hablan mucho como de analizar, ¿no? Escrito por un crítico y, y cineasta, pero pero crítico, el de los de André Basin, de Wari Cinema, o sea, esas como que tienen reflexiones este de por qué, o sea, como que ellos reflexionan en por qué el cine es arte y entonces lo argumentan y creo que esos argumentos te pueden servir mucho para tú ver esas cosas igual también en, en las películas que, que te toque analizar.
3: El de Fernando Solosa no está muy padre porque además de, pues tiene sí tiene mucha crítica de las películas, pero también habla del contexto. De, en el que se lanzaron las películas o en el que se hicieron las películas
2: a mí me gusta mucho pues, eso me gusta me gusta mucho ese tipo de análisis sí porque
3: que... sobre todo o sea, ahorita tú puedes hacer una crítica de una película que salió hoy en el cine y que la gente va a saber o da por hecho como lo que pasa alrededor de esa película porque viven en la misma eh, la misma época que tú pero cuando haces un análisis y lo dejas ahí para siempre de lo que está sucediendo en este momento en tu en tu contexto y en el, en el contexto en el que se hace y se estrena una película Creo que para el, el, para la posteridad eso es mucho más interesante a veces que, que en sí lo que quieres decir de una ¿Eso película. Eso bueno
0: es lo padre de los ensayos de, tanto de Hitchcock quiero decir, de Roger Ebert y mm. Pauline Cale también hacían eso. Como que más te están hablando como de, del contexto que de la película en sí. Eso están, sí, está son muy bueno. está padre. Buenos. Y uh, sí.
1: bueno, Samuel Rodríguez dice que Paul, Goku, Mr. Bean y Jesús de Nazaret imaginen un podcast de Arturo.
2: ¿Qué? Hay un podcast Se llama The Friends Una vez como como no, no, no.
1: Más bien Dice que sus favoritos Sus alienígenas Paul Goku Mr. Bean Y Jesús Nazaret Ahora imagínense un podcast de Arturo El Salón Rojo Josué Corro y Miguel Cane hate para todos pero
3: muy divertido a la vez <risa> uy si vieran el chat que tengo yo con El Salón Rojo si sí, se, se imaginarían un poco de eh, Marcosoft TV mi alien favorito es Mork
1: Robin Williams dice tengo 39 hace como 10 años que empecé a disfrutar el cine muchísimo ya que antes había poco acceso a muchas cosas y después descubrí su podcast y me volaron la cabeza entre ustedes y Filmsteria me hacen sentir que no estoy solo en mi canal daba reseñas o opiniones de películas pero cuando los escuché preferí dejar de hacerlo porque zapatero tus zapatos y aún me falta mucho que aprender
0: no, síguelo
2: no, haciendo hazlo al contrario sí. o sea, pero uh, prepárate y sí síguelo haciendo
1: y uh, 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 otro, otro, este sí está un poquito largo, pero probablemente no, no lo va a leer porque yo censuro ni no quiero leerlo. <risa> no eh, eh, Dice Luis Macías, solo equipo de Cine Premier, creo que son profesionales en la labor que hacen y junto con los otros podescuchas. Dice, yo soy cristiano y gracias a la fe en Cristo he logrado sacar adelante aspectos de mi vida. Por lo tanto, apelando a su profesionalismo, me pareció respetuoso que en el minuto 551 utilizara el nombre de Jesús en vano para hacer broma. Yo comparto la fe con el señor Mauricio Clark, pero no comparto la forma en la que se expresa sus de vista. Y creo que, bueno, aquí sigue diciendo... Y creo que tiene un punto, o sea, tiene la razón. Al final de cuentas, o sea, Mauricio Clarke es mexicano
3: y él no representa lo ah, que no, los mexicanos claro. no, piensan. no, 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 no. Pero no, no nos burlamos nunca de los cristianos, nos burlamos de él porque o nos de, parece un estúpido, un loco, el, idiota. del de él sí, de o de Cristo tampoco, ¿no? Sí. No, y de hecho creo que, no me acuerdo bien, no, pero de creo de que lo tampoco. que dijimos uh -huh. fue como... O sea, creo que era como hoy con Cristo, una cosa así... De cómo se llamaba el, el programa que según íbamos a hacer con, con... Mauricio Clark. Con Mauricio Clark, pero nunca nos burlamos y jamás lo haríamos de, de ninguna religión ni nada. Nos burlamos de la gente estúpida como Mauricio Clark, mm. pero no de... Claro,
2: eso no, no es representativo de las... religión mi, mi mamá y la mayoría de mi familia es cristiana, uh -huh. entonces.
1: Y su dale favorito es el señor Burns del episodio de Los Simpsons, donde salen los agentes Mulder ah. y Scully. Edgardo, Edgardo Solís, saludos desde Costa Rica. El mejor alien es del cine es el depredador de la 1 y la 2. Cuando seas amigo de los humanos ya perdió fuerza. Por cierto, Iván está debiendo Scooby-Doo Papá desde el capítulo 12 a votante. <risa> ¿Qué es
0: eso? ¿Cómo que estoy debiendo?
3: Es un, cuando cerrábamos con canciones, un día estábamos hablando de Scooby-Doo y te dije que cerraras con Scooby-Doo Papá. Ah. Checo empezó a cantar y tú dijiste no, eso no va a pasar sí, y no, no pasó Lily Wolf Marquez a mí me cae muy bien Arturo no entiendo por qué
1: últimamente recibe malos comentarios es divertido, inteligente y carismático hashtag team Arturo escuché el podcast <risa> eh, ya escuché el podcast de Seinfeld un episodio a la vez y me ha fascinado ahora sí. me emociona mucho el podcast de Penny y el regreso de podcast de Friends Checo totalmente deberías invitar a Arturo a Hijos del Averno Postdata. Si sí, yo recuerdo la época en la que confundían a Archeco y Arturo. No, no comento muy seguido, pero siempre los escucho. Espero con ansias el siguiente podcast.
2: Gracias por comentar. lindo, gracias. Oscar
1: Núñez. Hola, CinePrimera. ¿Aún tienen la opción de escribir nuestras propias reseñas en el sitio web? Ya no encuentro la opción en la página, ah, pero aún puedo no. ver las reseñas de otras personas. Miren, favoritos. Frank de Men in Black. Creo que no está ya.
0: Eh, sí está, pero está más escondido. Ah, ok. Pero si usted? le buscan muchísimo, sí lo es encuentran. Un, es
1: un easter egg, amigos. Sí, es un, <risa> <risa> un, es un easter Ya él me goza. Mi parte favorita el podcast fue Penny tratando de escribir RuPaul y todos ayudándole
2: RuPaul
1: RuPaul RuPaul
2: Ru ya lo había logrado no Ru Ru Paul Paul RuPaul
1: mi alien favorito es el experimento 626 Stitch y David Bowie en cualquier película, video musical y presentación les mando un saludo ya quiero escuchar sus nuevos programas Penny no te hagas con nuevos regalos lo, eh,
2: los regalos a los de los ganadores o cuáles regalos yo creo que sí sí
1: eh, de niño me dice Alejandro de Casar Aguilar, de niño yo veía muchas películas con protagonistas niños porque aunque me hacía sentir cierta envidia, pues yo no vivía en los pueblos y escuelas de primer mundo de ellos y tampoco tenía el pelo largo. Yo me sentía identificado con ellos, veía en la pantalla a niños de mi edad viviendo aventuras. Sin embargo, ya llegando a los 15, 16, dejé de ver en pantalla grande que se pareciera a mí, solo veía chavos de veintitantos interpretando supuestamente gente de mi edad y eso es algo que odio, que nunca usen adolescentes reales para interpretar a adolescentes. Y eso es algo que diste mucho de identificarme con películas teen en el caso de Spider-Man originalmente el cómic él tenía 15 al momento de volverse Spidey y aún así lo más joven que hemos visto el arácnido ha sido con Tom Holland habría sido genial para mí un Spider-Man de 15 años en pantalla, me imagino que Spider-Man <risa> <En su comic. risa> eh, A Girl is No One, mi favorito es Paul y amo y adoro a Arturo tres emojis de corazoncitos Muchos saludos a todo el equipo eh, uh, ¿Qué más? También saludos a Pancho Cadena Que escribe sobre Spider-Man Que habla de, de un spoiler de Spider-Man mm -hmm. César Cortés Magaña Tú sí me caes bien, Arturo Aparte de que tenemos el mismo apellido Me gusta mucho cuando haces chistes Y prácticamente molestas a todos los demás Gracias Gracias, primo <risa> Carla Fabián
2: Sí, te, es tu primo, seguro
1: Hola, hace poco empecé a escucharlos bueno, sí. La verdad es que me gusta mucho Creo que tienen bastante química entre ustedes Y esto lo hace agradable Tengo pregunta... Eh, que quizás puedan resolverme. En Spider-Man lejos de casa, no entiendo el por qué Peter está con todos sus compañeros de clase en la misma clase. Me refiero a que se supone que pasaron cinco años y en esos cinco años los demás siguieron con su vida, fueron a la universidad y Peter no. Entonces, ¿o todos sus amigos también fueron borrados y todos están en el mismo año escolar? Ojalá me lean y puedan
0: responder. Todos sus amigos fueron borrados. Es la coincidencia más grande <risa> del <Sí. MCU. risa> encillo.
1: Eh, respondiendo a la duda, dice Alan Cruz. Eh, ah, bueno, es que también habla de un pequeño spoiler de, de Spider-Man. Eh, dice una película, toma Misterio descarga un archivo. Peter fue enviado. Sobre ah, todo. es que
3: preguntamos que cómo, cómo había grabado Misterio lo que grabó. Lo que grabó,
0: sí. Pero eso es un spoiler. Bueno, oigan, yo les quiero preguntar algo a los podescuchos rápido nada más. Eh, no es la pregunta oficial de la semana, eso ya dijimos cuál fue. Pero es, estamos pensando en hacer mercancía, merch, que le llaman cosas para... para ¿Merch? Para vender... ¿Qué, este, ¿Qué tipo de cosas les gustaría ver? ¿Qué artículos les gustaría que hiciéramos para, para vender por ahí? No sé, playeras, gorras, este sudaderas, libretas, estuches de celular, termos. No sé, como qué Condones. tipo de cosas les, les gustaría ver. Mm, y celulares, este, celulares robados. Y mándenos por ahí para, para saber, obviamente. pues brand, Brandeados <ríe> sí. con, con la marca Cine Premier y quizá frases memorables del podcast que no se me ocurre ninguna. Pero podría. Hacer? impresa.
3: Ay, no. Podríamos es, son, hacer una. Son de, de, para diversión, no
0: de tortura. La, la, la. Entonces, este Los objetos. <risa> pues piénsenle y ya vámonos. Nos escuchamos Uy, la semana separadores,
2: que Separadores, separadores para que puedas leer tu revista. Aunque nadie lee la revista con separadores, pero que diga <risa> premier impresa.
0: Pero pueden puede ser el separador, pero lo usas en un libro. Sí, no me imagino a alguien poniéndole y, separador y que, a una... y, que,
2: y le ponemos libro impreso. No, no,
0: nada más es un anuncio para una revista en un libro.
2: Bueno, está bien. Separadores y estaría bonito. Ajá.
1: Sí. Un sistema operativo nuevo que compita contra Android y
0: iOS. Esa es la idea ganadora. Sí, un celular como, como los de Huawei. Ajá, sí, este, no. pues vámonos, yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en arroba Iván Morales y en todas las redes sociales de Cinepremier, arroba Cinepremiere con la e al final. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en, en todos, escuchenos en Spotify. No sé, pierdan del, de, de este show todos los miércoles, el podcast de, de Sergio, Hijos del averno todos los viernes, Seinfeld un episodio a la vez los lunes y en algún futuro próximo, Friends, un episodio a la vez temporada 2. Pronto, después pronto, del, pronto. Después de los... ¡Es que es lo que pasó! Danos lo desapareció. Tenemos que esperar cinco sí, años o a sea, que regrese.
3: No me voy a tardar cinco años, pero miren, o sea, no hay podcast de Friends temporada 2, pero hay un muy bonito especial de animación sí, en nuestra que, revista.
2: Es que perdónenos, es que no nos da la vida. Necesitamos clones. Necesitamos clones de nosotros. Sí. Un giratiempo. Todas esas cosas las necesitan. Ah, yo ya tengo un giratiempo.
0: Y necesitan despedirse.
2: Sí, yo soy eh, arroba penioliva, ojalá que les haya gustado el podcast. Yo nada más quiero hacer una recomendación y ojalá me dé chance de comentar a la próxima semana. Hay una película en cartelera que se llama Diamantino, vayan a verla.
1: Ah, la Vayan
2: a verla, así. Confíen, tengan fe, aviéntense al abismo y vayan a verla y luego la comentamos.
1: Eh, yo soy arroba chicoche y un saludo a hace mucho no le no mandamos saludo a Sí, cierto. Eh, y pues sí, sigan eh, sigan nuestras redes y escuchen el podcast de Hijos del Averno que se me borraron tres episodios. Híjole, de Híjole, yo no sabía serio? si lo
0: ibas a querer decir.
1: Sí, sí lo dije. Pues para que sepa, no hay que ocultar Ay, aquí qué las qué cosas. Coraje. Teníamos tres programas me de Baco, que somos
2: muy honestos con nuestros errores. Y aquí. los
1: tres se borraron.
2: No, no manches. ¿Por qué,
1: qué se borraron? Porque la sincronización con iTunes y el archivo se borró y dijo iTunes, da, ah, pues ni está ni en, ni en el iPod ni en tu iTunes, chavo. Así que, adiós.
2: ¿Y lloraste poquito?
0: Pues no, no lloré poquito, solo dije Solo aventó la, la computadora por el solo
2: la ventana.
1: Steve Jobs, ¿dónde estás, carajo? La semana oh. que entra
0: sí hay que grabar antes porque vas a estar en Comic-Con.
2: Ah,
1: sí. Uy, checo, ya vas va a estar en
2: Comic-Con. Vas, vas a hacer capsulitas para el podcast? Puede hacer capsulitas,
1: vaya, van a ver ahí también videos, fotos, todo. Pero pero sí, escuchen los podcasts y escuchen, eh, vean la cobertura de Comic-Con. Y bien. escuchen la llamada que están teniendo de la oficina. Yo...
3: <risa> yo no me he despedido no, Yo soy Arturo Magaña, me pueden seguir en Arroba Arturo HD Y muchísimas gracias a toda la gente que me escribió En los comentarios aquí, también me escribieron Mucho a, a mi Twitter y a mi Instagram Y hasta en Facebook eh, Les agradezco mucho por sus bonitas Palabras de, de cariño, la verdad es que Me encanta siempre sentirme tan Tan, a, tan cobijado por, por ustedes Lo hemos sentido siempre desde el principio Cuando los vimos en el podcast en vivo Es bien padre que, que Sabemos que hay alguien ahí que que nos quiere igual que a nosotros a ustedes. Si hay gente que me critica, me le molesta lo que digo, pues Pues, pues es pues, parte de también. Pues allá de ellos, allá de ellos y sus vidas. Y si quieren dedicarle una hora a escribir algo sobre mí, eh, créanme que no voy a cambiar ni lo voy a hacer. Nadie debería de cambiar porque no le cae bien a alguien. Siempre sean eh, sinceros y honestos consigo mismos. Y, y si a alguien no le parece lo que ustedes digan o hagan, pues muy su pedo. Y... Diles, diles y me gusta que hablen mucho de mí porque como soy un todo yo. Ajá. Sí. No, pero pues, hay gente como bien diría mi madre que ningún chile les embona. Así que pues allá, allá ellos. Pero muchas gracias, gracias de verdad. ¿Tú ya te
0: despiste va? Ya. Bueno. Sí. Adiós. Bye.
2: Adiós.